0: no era de esos pero sí veía a otros que hacían eso yo era de los que hacía porra ¡Ala! ¡Oh! nunca debía haber hecho eso pero lo hacía hermanos y estoy seguro que ustedes también pero no es esa imagen la que quiero que ustedes se lleven esta noche con respecto a peleando con Dios ya van a ver a quién me refiero Hoy en los días en los que estamos viviendo Es más que nunca urgente Que estemos siendo hallados Peleando con Dios Ya vi algunos ojitos por ahí Como el emoji ¿verdad? ¿Cómo así hermano? Ya me van a entender Quiero darles otro ejemplo Para que vayan entendiendo a qué me refiero Hace unos días Bueno antes de decirles eso ¿Cuántos saben cómo se llama mi tercer nieto? ¿Alguien sabe cómo se llama? Todos saben aquí cómo se llama. ¿Cómo se llama? David Israel. Y yo le dije a Bethany hace unos días, ella igual, eh, yo creo que nos lo dejó un ratito para que lo cuidáramos y, y nosotros como abuelos muy felices de tenerlo. Ahí. Y pues ella llegó a, a traerlo y, y estábamos platicando algo Y yo le digo Aquel se llama David El que pelea con Dios Y ella rápido Yo creo que hizo los mismos ojos Que algunos de ustedes hicieron ahorita Ay no Ampa a, Ampa me dicen en forma de cariño Por abuelo Ay no Ampa eh, Israel significa Sí, le digo se llama Dios eh, David el que pelea con Dios no, es que Israel significa príncipe de Dios. Y creo que hay algunas, yo les voy a ser honesto, yo lo estuve buscando y no lo encontré, pero debe de haber por ahí algún lugar donde diga que Israel significa príncipe de Dios, que prevalece, algo así. Pero yendo al Strongs y estudiando un poquito más esa palabra, tiene otro significado. ¿Cuántos aquí Podrían decirme ¿Qué significa Israel? Sabemos que Israel es el pueblo Escogido de Dios Sabemos que Israel Es la niña De sus ojos Sabemos que Israel tiene un lugar especial En el corazón de Dios Sabemos que las promesas han sido dadas A su pueblo Pueblo que tú y yo podemos llegar a formar parte de porque ese es el misterio que de dos pueblos hizo uno decimos constantemente tenemos que orar por Israel y lo hacemos levantamos delante del Señor al pueblo de Israel pero entonces te pregunto ¿Qué significa Israel el que lucha con Dios y prevalece el que pelea con Dios y prevalece quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 32 y Vamos a leer del verso 22 en adelante Porque necesitamos entender El contexto de dónde viene esto Y lo hemos leído Ya lo, lo sabemos eh, Pasamos por la escritura por ahí Y, y bueno ya, ya lo leímos Pero no nos detenemos a veces A leer lo que ahí dice Leamos Y se levantó aquella noche Hablando de Jacob el contexto unos versos antes es que Jacob va a encontrarse con Esaú y empieza a dividir el Campamento en grupos recuerdan y empieza a mandar los regalos pero en el 22 dice y se levantó Aquella noche Jacob se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus Once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob Solo Y luchó con él un varón Hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía Con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob Le respondió no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo no se, diría, no se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob le preguntó Y dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Que significa el rostro de Dios Porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel le salió el sol mm, Interesante y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy Día del tendón que se contrajo El cual está en el encaje del muslo Porque tocó Jacob Tocó a Jacob en ese sitio De su muslo en el tendón Que se contrajo Israel significa el que lucha con Dios Y prevalece El que lucha con Dios y prevalece Por eso yo le decía a Bethany, David se llama David el que lucha con Dios. Pero tal vez no terminé la frase y prevalece. Pero también necesitamos esta noche entender el significado de Jacob. Y lo hemos oído muchas veces. Suplantador, el que engaña. Jacob significa su plantador Yo quiero ver con ustedes esta noche Algunas claves porque leyendo es, ese texto Hay más que, yo voy a ver solo con ustedes cuatro claves Pero hay más de cuatro en ese texto Con respecto a alguien que quiere que su nombre sea cambiado Yo soy el primero aquí en levantar mi mano y decirles hermanos yo quiero que mi nombre sea cambiado yo quiero tener el nombre que él tiene para mí y no siquiera estoy pensando en Robert porque tal vez tengo otros nombres quizás tengo el nombre de su planta es como un ejemplo tal vez tengo otros nombres, ya, ya vamos a ver algunos Pero yo quiero ver el primero con ustedes Leamos ese primer verso del, del verso 22 Dice y se levantó aquella noche Se levantó aquella noche En tus noches más oscuras En tu noche más oscura Ese es el momento ¿Por qué no dice la escritura? Y Jacob se levantó durante el día O se levantó esa tarde o en la mañana Porque la Biblia usa muchas Formas de, de dividir el día Con Abraham dice Estaba sentado Abraham en el calor Del día Que la Biblia no pone Cosas solo por ponerlas Aquí nos dice que En la noche En su momento más Oscuro y, y vaya si no era Oscuro hermanos Esaú venía con cuatrocientos Buenos amigos y una gran sonrisa en su cara. Para darle la bienvenida a su hermano. Qué noche, hermanos. En la noche más oscura necesitamos poner nuestros ojos en el cielo, cielo hacia el único que puede sacarnos del hoy, al único que puede cambiar nuestro nombre. Para el nombre que Él quiere darnos Dice que se levantó Sigamos leyendo Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó el vado de Jaboc Yo siempre que he leído Ahora me dio curiosidad Nunca lo había hecho Pero ahora me puse a, Como que hubiera un, un juego de palabras ahí Él se llama Jacob y está pasando el vado de Habok Y me, me fui a buscar a qué, ¿Qué significaba? A qué, ¿A qué se refería? Un vado Bueno, nosotros ahora que estábamos En, en, en Copán Ruinas pues es, es un lugar que está a la orilla De un río, ¿verdad? Eso es lo que entendemos Por lo general, un vado Pero aquí se refiere a un cruce era el cruce del, del río, del arroyo que había ahí Que se llamaba Jaboc Puede ser el cruce de un paso y, y no sé cuántos de ustedes recuerdan El hermano Tomás ha estado compartiendo algo de este cruce Ha estado animándonos hermanos No puedes quedarte solo del lado del río Donde encuentras la salvación del Señor Necesitas cruzar ese río y ser bautizado por el Espíritu y nos ha dado muchos ejemplos, este es un ejemplo Jacob está a punto de cruzar el vado, ese cruce de ese arroyo Haboc significa derramar, agua derramada y a mí se me venía a la mente que a veces hay en nuestras vidas Cosas áreas en las cuales necesitamos Derramar esa agua Que caiga esa agua Y es una lucha hermanos es una lucha les voy, a, les voy a poner ejemplos bíblicos de lo Que estamos hablando aquí de en la noche Más oscura una Pablo y Silas en ese en esa cárcel En esa obscuridad total en un lugar hediondo horrible espantoso Bajo todo punto de vista, no puedo ni imaginármelo. Pero en esa noche oscura de sus vidas, ellos toman una decisión. Y la decisión no es, ay, pobre nosotros, ay, ¿qué vamos a hacer? Maltratados aquí. No, hermanos, ellos toman la decisión de empezar a ministrar al Dios de Dioses. Y lo hemos oído. Y un terremoto sacude la tierra y abre las puertas de la cárcel. Qué precioso, hermanos. ¿Quieren que les hable de, de, de otra noche oscura en las escrituras? Y hay muchas, hermanos, pero solo quiero mencionarles esta otra. Qué batalla la que el Señor Jesús estaba teniendo esa noche qué lucha la que él estaba teniendo esa noche con Dios Él está ahí en el Getsemaní y dice que gotas de su sudor eran como gotas de sangre Porque él estaba peleando una batalla saben de qué era Porque esta es nuestra lucha hermanos con Dios De voluntades Hágase tu voluntad y no la mía. Pero si tengo que pasar por esta copa, estoy dispuesto a tomarla, Señor, por tu gracia. Qué noche más oscura, hermanos, y qué batalla más terrible. Y es la misma batalla que Dios está pidiendo que nosotros tengamos también. debemos de derramar esas aguas, esas cosas que no nos están ayudando, que no son la voluntad de Dios para nuestras vidas y estar dispuesto a decir Señor la entrego, aquí está, como una libación saben que cuando venía en el altar y traían la libación era, era, era el vino era el, era el líquido Como una alivación Dejarla caer La segunda clave Para que nuestro nombre sea cambiado Y esta me encantó hermanos Voy a leerles ese verso otra vez Y se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres Sus dos siervas Y sus Once hijos los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía mete a tu familia en el reino mete a toda tu familia todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes Jacob llega a ese cruce Y él ha enviado adelante A toda su casa Sus dos esposas, sus dos siervas Sus once hijos Y ninguno quedándose atrás Él no quería que ni uno solo se quedara atrás Vamos todos a cruzar Hermanos, yo quiero animarlos, procuremos que nuestros hijos, y eso incluye a los que están bajo nuestros cuidados, aunque no sean nuestros hijos, pero procuremos que ellos entren, y no solo ellos, todo lo que nosotros somos como personas y todo lo que tenemos. Tiene que entrar en la bendición de Dios Y esto no tiene nada que ver hermanos Con traer a sus hijos cada domingo Con traer a sus hijos cada jueves Ir a la reunión de hogar cada martes No tiene nada que ver con eso Tiene más que ver con estar atentos De sus hijos, de sus nietos La hermana Meli constantemente Y nosotros lo hacíamos cuando nuestros hijos venían creciendo te has encontrado con el Señor, has buscado la presencia del Señor, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con Dios Eso es lo que el Señor está buscando, cometerlos, que, que crucen el arroyo, no dejará ninguno atrás hermano y vuelvo y repito no, no tiene nada que ver Con estar trayéndolos aquí a la iglesia A estas cuatro paredes, a este templo Esto es algo constante ¿Cómo está tu vida, vida hijo? ¿Cómo está tu vida, hija? Ellos necesitan tener encuentros personales No tus encuentros, los encuentros de ellos Dios quiere que luchemos con Él Y lleguemos a prevalecer No es una lucha de puños No es remangarnos los, la camisa Y decirle al Señor Bueno Señor aquí estoy Vamos a, a luchar ¿Qué? Sabemos quién va a ganar No. Es una lucha de doblegar Nuestras voluntades de someternos a Él y dejar de hacer nuestra propia voluntad ¿Cómo podemos pedirle a nuestros propios hijos Que sometan sus voluntades a Dios Si nosotros mismos no hemos sometido nuestras propias voluntades a Dios ¿Cómo les vamos a pedir eso hermanos? No va a pasar, no va a suceder, nos estamos autoengañando Este solo es un pequeño ejemplo Pero lo quiero mencionar estaba, Si lo digo o no lo digo No lo tengo apuntado aquí Pero sí lo pensé cuando estaba pensando en esto Dice que Él pasó todo Esposas, hijos, siervas, siervos Pero todos sus bienes Un ejemplo de someter Nuestras voluntades a Dios amigos, Es un ejemplo muy simple cuando tú recibes tu pago Tu quincena ¿Qué es lo primero que haces con tu cheque? Lo primerito Pagar la luz Pagar lo, los teléfonos Pagar El agua ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que deberíamos de estar haciendo es Pagando nuestros diezmos nuestras ofrendas. Eso es lo primerito. Eso es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es una lucha. ¿Sí o no? Estamos luchando con nuestra voluntad, con lo que queremos hacer. Ah, es que esto lo tengo que hacer. Hay que, hay que comprarle, hay que pagar el, col, el colegio, hay que comprarle ropa, hay que... Y lo que sobre, Señor, si alcanza y sobra, entonces, entonces esto es para ti, Señor. No funciona así hermanos este es un pequeño ejemplo Pero nuestros hijos nos ven Y ellos saben si estamos Poniendo nuestra voluntad A los pies del Señor O si estamos caminando En nuestra propia voluntad La tercera clave Verso 24 Así se quedó Jacob Solo y luchó con él Un varón hasta que rayaba El alba esto es algo solitario, es solo nadie puede hacer esta lucha por ti jóvenes, niños, sus papás no pueden luchar por ustedes, son ustedes los que tienen que luchar sus voluntades y la voluntad del Señor para sus vidas Esta es una decisión que solo tú puedes hacer. Y esa palabra no solo es para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Solo nosotros podemos tomar la decisión de someter nuestra voluntad. No hay pastor, no hay líder, no hay apóstol, no hay... Llámalo lo que tú quieras llamarle. No hay profeta. Esto es tú y el Señor. Solamente. Los pastores, los ministros nos guían, nos aman, nos muestran el camino y esa, ese camino a veces requiere de una disciplina, a veces requiere de una amonestación, puede incluir hasta aprobación a veces. Pero como pastores no podemos decidir por ninguno Esto es algo que cada individuo Cada ser viviente tiene que hacer en la presencia del Señor Señor quiero agradarte Quiero caminar contigo Quiero someter mi voluntad a ti Sin importar las consecuencias esa determinación hermanos de parte de cada uno de nosotros, esa es la, el que lucha con Dios y prevalece y no de una temporada no, no es el Señor me tocó aquí y esta semana, esta semana, sí Señor pasa la semana y vamos perdiendo el ritmo o la fuerza y dejamos de luchar, muchos se desaniman, muchos tiran la toalla esto no funciona. Y Dios está esperando a que tú sigas luchando. Quiero ver la cuarta clave, hermano. Si esta es la más importante quizás. Hay otras ahí de por medio, pero esta, con esta quiero terminar. Verso 26. Y dijo, déjame. El, el ángel, el varón le está diciendo. Y dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices No te dejaré si no me bendices Jacob el suplantador Jacob el engañador Está tan aferrado al Señor Está tan agarrado de Él Y oigan le acababa de Lastimar el muslo, el muslo representa nuestra parte más fuerte, nuestra fuerza Y aún quitándole su fuerza No voy a soltarte Señor, esto no es de una temporada Esto no es de una semana, esto no es de un mes, no es de seis meses Señor yo voy a prevalecer hasta que tú me bendigas, hasta que tú me cambies, hasta que tú hagas algo en mi vida Señor En esa área de tu vida hermano, en esa área joven donde tú sabes que necesitas ser cambiado Dios está esperando a aquellos que quieren luchar con Él y prevalecer Creo que el jueves pasado el hermano Tommy nos compartió algo de esto Ejemplos de esto mismo Noemí le dice a Ruth, Ruth apártate de mí, aléjate Vete otra vez a tu ciudad, vete a tu país Regresa a tu parentela Ruth Yo no tengo nada que ofrecerte Y aunque tú me esperaras a que yo tuviera un hijo No, ya no ya no estoy para eso, no va a suceder, no va a pasar Hermanos Ruth no tenía el libro de Ruth para saber Qué es lo que iba a pasar después y eso me impresiona ¿Saben por qué? porque tú y yo si sí tenemos la Biblia Y, con, y con, con este manual, con esta carta de amor sabemos Las formas, las maneras, conocemos cómo es Dios Pero Ruth las Moabita la que, no, la que no esperaba tener ningún tipo de esperanza. Oh, qué mujer, hermanos. Qué mujer. No me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde vivieres. Viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Qué determinación, hermanos. Qué mujer para estar peleando con Dios. Recuerden, no remangándose las mangas de la camisa, no. Viniendo delante del Señor, Señor, hasta que tú hagas algo. qué herencia para esa mujer cómo termina sus días, su vida Dando a luz Aquel que iba a seguir para el linaje de Cristo De hecho Cristo viene a través del linaje de ella Dios va a dar la vida Va a dar a luz la vida de su hijo A través de aquellos que que luchan con Dios y prevalecen Que no están jugando a iglesia Que no están jugando a, a estos momentáneos estos, ah, En la iglesia yo voy a tener mi aureola puesta Pero fuera de la iglesia soy otra persona, cambio El Hermano Tomás nos dio otro ejemplo, Elías y Eliseo Eliseo quédate aquí porque Jehová me ha enviado allá ¿Qué le contesta Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Déjame le decía el varón de Dios que luchaba con, con, con Jacob Vive Jehová y vive tu alma que no te voy a soltar No te voy a dejar hasta que me bendigas El Eliseo le estaba diciendo Perdóname Elías esto no es negociable Tendrías que matarme primero Antes de que yo te deje Antes de que yo me aparte de ti Casi que le estaba diciendo No importan las consecuencias pero Yo estoy determinado a caminar contigo ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a contender con Dios? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a luchar con Dios y prevalecer? Señor aquí estaré hasta que tú me bendigas Hasta que me transformes, hasta que cambies mi vida y termines tu obra en mí ¿Por qué haría Jacob semejante cosa? ¿Por qué diría semejante cosa? ¿Saben por qué hermanos? Porque Jacob estaba cansado de estar viviendo la vida de su plantador Estaba cansado de estar viviendo la vida de engañador Engañó a su papá, después fue engañado por su tío le cambió el, el sueldo no sé cuántas veces, creo que diez veces Suplantando, cambiando, moviendo las cosas a su conveniencia No te dejaré porque estoy cansado de estar mintiendo No te dejaré porque estoy cansado de estar usando mi boca para chismear No te dejaré porque estoy cansado de tener esta actitud peleona no te dejaré porque estoy cansado de vivir en rencor. No te dejaré porque estoy cansado de estar sembrando sin saña. No te dejaré porque estoy cansado de ser un ladrón, un mal hablado, un adúltero, un fornicario. Un hombre o mujer de doble ánimo. Un quejoso. ¿Cuántos aquí vivimos quejándonos? Ay qué mucho calor Solo sol Ay hoy solo lluvia Siempre quejándonos hermanos Mucho frío Siempre hay algo Jacob le dice al Señor No voy a dejarte Porque ya llegué al límite ya no quiero seguir viviendo de esta forma Cambia mi nombre Señor Cambia mi nombre Qué glorioso hermanos Y Él le dice voy a cambiar tu nombre Porque no me sueltas Porque está rayando el alba viene el, viene el amanecer Se recuerdan que hablamos de la noche oscura Pero ahora viene el amanecer Y es lindo como dice ahí leamos y dijo déjame porque raya al alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido. Verso 31 y cuando había pasado Peniel después de ver el rostro del Señor. Le salió el sol Le salió el sol de justicia Aquel que es el deseado de las naciones Aquel que quiere no solo ser algo externo a nosotros Más bien quiere habitar en nosotros Y eso no es algo subjetivo, algo Poético, hermanos Él quiere vivir en Nosotros, Él quiere ser parte tuya, Él Quiere ser tú o más, más bien dicho nosotros Deberíamos de querer ser Él y dejar de Ser nosotros, por eso es que estamos Luchando, rindiendo nuestras voluntades Luchando cada día hermanos Llegará el tiempo, el momento En que el alba empiece a rayar Viene el amanecer hermanos Viene la mañana Viene el sol de justicia En nuestras vidas ¿Cómo lo sé? Fácil Jacob dio a luz A un José José es un tipo de Cristo Jesús. Dios va a dar a luz su vida en nosotros hermanos, si estamos dispuestos a luchar y prevalecer, no por tus propias fuerzas. Ah, yo, yo soy fuerte, yo yo puedo, voy a no. Señor, dame la gracia. No me voy a dar por vencido, señor, aunque esté desanimado, aunque esté desanimada, yo voy a seguir caminando en este camino porque este camino es camino de vida hasta que me bendigas y me cambies y Dios lo bendijo y le cambió el nombre no esperemos bendiciones económicas eso es lo que pensamos siempre hermanos el Señor lo puede hacer yo quiero la bendición de su vida en mí de cambio, de transformación en mí la vida de José es otra historia De lucha hermanos De lucha Solo para darles unos ejemplos Vendido por sus hermanos A una tierra que él ni conocía Fácilmente podría haberse amargado Pero no se amargó. Fue injustamente llevado a la cárcel Pudo haberse mandado Pasó una tiempo, un buen tiempo en esa cárcel Igual como Ruth sin saber lo que seguía diciendo Génesis No sabía lo que seguía en su vida Pero hermanos qué lucha Esa mujer, la esposa de Potosí, Día, dice la escritura que día tras día, tentando. No era una tentación de, ah, solo ese momento ya, día tras día, tras día. Y quizás tú estás teniendo luchas día tras día, no sé, en tu área, la que sea. Quizás hasta en esa área. Pero José luchó. Pónganse de piernas Hay un tiempo para paz Y hay un tiempo para guerra Estamos ahora, hermanos, todavía ahorita estamos en el tiempo de guerra espiritual, mente hablando. Todavía tienes tiempo para luchar y alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, yo para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Y créanme, hermanos, si luchamos por la gracia del Señor, si luchamos y vencemos. Oigan, oigan esto porque yo pensando en esto me pareció tan curioso. Pero Dios no pone nada en las escrituras, por así decirlo, solo por ponerlo. Para él. En Apocalipsis cuando Dios le está dando el mensaje a las siete iglesias, la así Al que venciere, yo le daré. Ta, 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 Al que venciere. ¿Qué te explica eso? Hay que luchar Hay una lucha La lucha es La lucha de voluntades Que la voluntad de es... Señor